I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrottslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eid Björset. Det här är er del 2 av episoden om kommentatorögonblick och om du ikke har hört del 1 först så anbefaler vi att du gör det. vi kör bara rätt igång med fasen nu vet Mats. Det gör vi. Nu är er jag spänd hur många får riktigt på quizen igen. I det första spørsmålet så lurte jeg på hvem det var som svart. Ja, det er det. Når Arne Skjeie spurt, er det straffespark? Ja, der mener jeg at jeg har riktig, og jeg har tippet Lars Kjernås på den her. Det er selvfølgelig helt riktig. Vi har ett spørsmål til også fra den situationen, og det var jo hvem det var som holdt Tor andre Flo i trøya. Ja, der kom jo jeg med tips sist at Jeg kom til å tippe en spiller ut fra hvordan situasjonen uttartet seg Og jeg mener at den Tore-André dro seg inn fra venstre Så har tippet Brasils legendariske høyreback Kafu på det her spørsmålet Det er nok dessverre feil Vi skal frem til litt mindre kjente Junior Baiano Ja, han har ikke hørt om en gang Så jeg godtar at jeg fikk feil på den <laughs> I det tredje spørsmålet så snakket vi om et av de idrettsøyeblikkene du kanskje sett minst pris på å snakke nevneverdig om Men du mente du hadde ganske god koll på hvem det var som satt inn 2-2-målet når City utlignet mot QPR Ja, det er både helt riktig at det er en av mine verste øyeblikk og at jeg tror jeg har koll på den Jeg mener det var Mario Balotelli Jeg er litt usikker, men jeg tror det var Balotelli Det var en angrepsspiller Men han er kanskje ikke så velkjent for episoder utenfor fotballbanen. Mario Balotelli, han hadde assisten på 3-2-målet, så det kan være derfor du husker det. Men riktig svar er nåværende Roma-spiss Edin Dzeko. Ja, det var det, vet du. Ja, nei. Jeg godtar også for min egen del at jeg ikke husker det der i øyeblikket så godt. Men Balotelli var i hvert fall involvert. <laughs> I spørsmål 4 så hørtes det kanskje ut som du hadde litt bedre kontroll i del 1. Der var det den her legendariske etappen med Thor Husovd og seieren i Lourdes. Og spørsmålet var hvem det var en passert på vei ned fra Kolde og Bisk og inn til mål. Ja, den her tror jeg har. Hvis ikke jeg blander totalt nå da. Jeg mener det var Jeremy Roa og David Moncotier, de to franskmengene. Det er helt riktig. Husovd lå omtrent 1.40 bak på toppen og hentet først inn David Moncotier, som ikke akkurat er veldig kjent for å være god ut for bakken. Eller han var vel det en gang i tida, men har haft en litt stygg krasj og var på det her tidspunktet litt redd ned bakken. Sammen hentet de to inn Jeremy Roa. Og Thor Husovd kom først over målstrekken når Kristian Påske da utbrøt. Lord har Jomfru Maria, vi har Thor Husovd. Sammenmann hadde et annet citat, Bare var det 4-5 dager etterpå. Og det var da Edvald som var en etappe. På etappe 17 så kom han alene i mål. Etter å ha syklet fra resten av utbryttegruppe. Og jeg lurt på hva Kristian Påske sa til foreldrene til Edvald når han gikk i mål. 
Ja, och den är anfall syns att jag huskar dela av det och det tror jag gör. Vi sitter jag blandar med någon sa rätt att på TV nu det kan hända. Men jag menar han sa något med att vi måste få Edvalds gena på glass eller något sånt. Ja, och det ska du få riktigt. det han sa var vi vill ha gene deras på Norges glass. Så där ska du få notera ett poäng på. Du husker den gott nok. Det är det. Så ska vi fram till mannen som är känd för att si vär klar över det. Johan Kaggestad är ridder av den franska orden för kunst och litteratur och i frågeställ 6 så lurte jag på i vilket år han blev det. Ja, och där sa jag sist att jag menade att vi ska få så väldigt långt tillbaka. Och jag har skrivit ett årstal som inte är så långt tillbaka, men nu börjar jag och lura på när jag sätter nu om det är totalt fel, men jag har i alla fall tippat 2015. Det är inte helt på ville vägen, men vi ska lite längre tillbaka och riktigt svar är 2012. Okej, okay, så det var ett det var ett skivebom med andra ord heldigvis. Inte helt skivebom. Så skulle vi till ett annat kommentatorpar som är lite färsker, men som har fått en del anerkännelse för att fungera bra på TV3. Var lurt på vem det är som är den lite mer höjlytte partnern till Christian Kjelling. Ja, och där menar jag att det är en person som har varit en del på Viasat-sändningarna i eftertid både handboll och fotboll. Jag menar att han har varit alltså sån på något ordstyrare eller så kan kalla det i studio i förbindelse med Champions League. Och jag menar att den här personen heter Daniel Höglund. Det är självklart helt riktigt. Så skulle vi tillbaka till 2002. Når Bent Svedle og Harald Bredli var kommentatorer i TV2. Sistnevnte kom med en lovnad når Norge fick et frikast på midtbanen om att han skulle gå fra København til Århus som den här spilleren satt ballen i mål. Og vi lurer da på hvem det var som skåret på et frikast fra midtbanen og sørget for en lang gåtur for Harald Bredli. Ja, det här ögonblicket husker inte jag skedd, men jag har kommit fram. Det stod mellan två spelare och nu är det sal det chockar inte mig, visst är den jag inte gick för. Men det stod mellan Gro Hammersäng och Caroline Dyre Breivang, men jag gick för sistnämnde på det här frågestället. Eh, Caroline Dyre Breivang är nog aldrig varit en av de skarpaste skytterna till Norge. Här ska vi fram till en norsk-finsk kanonskytter i Katja Nyberg. Ja, stämmer hur jag huskar när du säger namnet faktiskt. Vis Katja Nyberg skårar på den och ska jag gå från Köpenhamn till Århus. Kom igen Katja. Ja! Har aldrig det nu vill jag gå. Aj 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 den där ungarske keepern kommer att få höra från min advokat. Det var ju inte akkurat allvärldens skoring. Det var väl ett frikast som gick så vitt jag husker via muren för keepern klarade roten in. Men den gick nog mål på ett lärna märkligt vis. Norge vann kampen och det blev en lång gåtur på Harald Bredli som i vart fall nästan genomfört. Jag tror han havna lite i bil för att räcka fram till ett eller annat mot räck på turen men det blev det blev en relativt bra spacertur. Det får han se och det är ju starkt att han faktiskt genomförde när han har sagt det. Han bör göra det men kreds för att han faktiskt gjorde det faktiskt. Ja, 
Og med Harald Bredli som fasong så kan vi jo gå med på at 28 mil, det er et stykke å gå. <laughs> ja, jeg er enig. <laughs> det er sterkt det. Er så gick vi vidare till den internationella scenen. Det var Sipiver Chabalalas fantastiske scoring som öppnade VM i 2010. Och är lurt på vem det var han scorear mot i den här kampen. Ja, och det här var ju ett annat som irriterade mig att jag kom på för det är huske ögonblicket egentligen väldigt gott. Men jag tänkt på det och så har jag gått för Uruguay. Det bara slog mig att det var Uruguay. Men jeg har ikke noen spesiell grunn til det, men jeg har gått for det. Geografisk sett så er du så langt unna, men vi skal nok litt lenger nord. Og det er da Mexico, som er riktig svar her. Ok. Kampen her ble kommentert av Peter Drury. Samme mann kommenterte Roma sitt fantastiske comeback mot Barcelona. Og kom med kommentaren «Roma has risen from the ruins». Vem skåra målet som fört till kommentaren? Ja, här tänkte jag mig en gång på Francesco Totti, men att det kanske blir lite för uppenbart. Och så tänkte jag lite vidare på spissa i Roma och då dukade den bossner upp i hodet mitt som faktiskt var riktigt svar på ett spörsmål längre upp här så frågade om du och Hörn som fasit i två frågor. Men han har i alla fall svart Erin Jeko. Han har nog skåra en för Roma. Men så är jag frågade om han var i Roma på tiden här. Jag menar kanske det. Det sista målet i den kampen här, det kom på en corner och själv om Edin Dzeko är hodestark så var det inte han som satt in. Det var Kostas Manolas, the Greek god of Rome som Peter Drury då fullt upp med. Så inom en annan engelsk kommentator i frågeställ 11 och det var då han som är känd för att ha glömt ett rött kort. Och här kunde du få med dig ett extra poäng om du huskar vilken kamp det skedde. Ja, och det här är ett klipp jag sett väldigt mycket efter så jag vet att det är Chris Kamara som är kommentatorn. Helt riktigt. Och så menar jag att de i studio säger att vi ska till Fratton Park. Alltså det och det menar Portsmouth sin hemmabana. Så de är det ena laget och så tror jag att uh, det här är inte säker på men jag menar att det står Portsmouth Blackburn på den uh, på lista av resultat eller resultaten på sidan där då. Det är megat starkt för här är du helt på riktig kurs. Det, de säger också att vi ska till Fratton Park för att höra från Chris Kamara och det är självklart i Portsmouth Blackburn. Så här kan du notera dig två poäng. Skjedde klippet litt for mye skade og noter meg her. <laughs> <laughs> vi skal frem til et annet velkjent klipp vi. Det var når Bjørge Lillelin ropte «Can you hear me?» Og jeg lurte på «Hvem snakket han til her?» Ja, det her mener jeg var et 
slags hån eller alltså ett spökefullt hån när Norge spelat en fotbollskamp mot jag menar det var England. Jag tror det var på 70-80-talet så jag husker ju det ögonblicket sån sett. Men jag tror det var ett hån mot eller att ett hån i kommentaren var mot Englands statsminister som jag menar var Margaret Thatcher på tiden där. Det är er helt riktigt det. Så här kan du notera dig för nocket poäng. Vi durer på och går vidare till frågeställ 13, hvor vi skulle te Per Jarle Heggelund sitt utsagn om heja fotboll. hvor han då kommenterar ett klipp eller kommenterar ett mål som har blivit till ett klipp som idag benyttes i heja fotboll. Det är lurt på vad vilka två lag som mötes i uppgörelse Heggelund kommenterar. Ja, där menar jag att uh, han säger för det ända mer kände då så menar jag att han säger Maikon går på skudd. Och då går det ut för att det er Inter som spelar. Och så har jag tippat att det er Inter mot Roma. Det är er helt riktigt att det är er Maikon med nummer 13 på ryggen som en så fint sida som går på skudd. Han fejer bollen i mål från ja, ska vi se si, cirka 30 meter. Och målet kom dessvärre mot Milan. Ja, jag vurderat Milan och här ska vi fram till Inter Milan och när man kom banka in det målet här och fastsatt slutresultatet i den här kampen T4-2 så sörgade han också för att Juventus blev seriemäster för det Milan då inte längre hade möjlighet att ta igen Torino laget. och det er då Per Alleglund säger det är er färdig på slutet av det här klippet. Fullblodslandsspelare, professionella, rutinerade. Här kommer en av dem. Han heter Maikon. Han har nummer 13 på ryggen. Han går på skudd! Hjälp för ett mål! Gratulerar Juventus! Gratulerar Juventus! Det är över! Det är finito! Det är Det är nog den värsta sen. Vi ska fortsätta lite i heja fotbollsvärlden. Det var Dennis Bergkamp sin fantastiska övertidsscoring mot Argentina som var innehållet. Men vi skulle ha assisten. Ja, här menar jag att uh, de är er rätt för det du nämnde sista uh, si Frank de Boer spelat i ball till Dennis Bergkamp eller någon den djuren. Så där har er gått för Frank de Boer. Yes, och det är er självklart Frank de Boer spelat de ball el hot när Dennis Bergkamp. För Bergkamp elegant tar ner bollen, banken in och sörger för nederländsk avancemang. Så Skulle vi i spørsmål 15 frem til VM på ski i Thunder Bay, og det var spørsmålet hvem som vant det gullet som sørger for at Arne Scheies i Får jeg kysse deg, Jon? Ja, den jeg nevnte for det siste at jeg husker den her fra Ram Ferdigå, og der mener jeg at det er Tommy Ingebrigtsen som vinner gull i hopp. Jeg mener at det er i 1995, Och så är er jag usikker på åldern hos men där är er att tippa att den är er 20 år. Ja, här går det ju att lösa på det som var möjligheten för bonuspoäng. 
Tommy Ingebrigtsen är er selvfølgelig riktig svar på det opprinnelige spørsmålet, og så var det mulighet for bonuspoeng hvis du visste hvor gammel han var, og i hvilket år det skjedde. Et poeng for hver av dem. Du treffer på året, det var i 1995, men Tommy Ingebrigtsen han var ikke mer än 17 år gammel. Såpass, ja. Så det må sies var en meget imponerende prestation. Ja, men Mann... slut. To av tre der, ja. To av tre. Mannen som skulle kysses i det forrige klippet var Jon Hervig Karlsen. Han har også blitt kjent for en annen uttalelse. Og i spørsmål 16 lurte jeg på, hva sa Jon Hervig Karlsen om tyske Oschi Diesel? Pass! <laughs> det her er en av de mindre heldige sitatene som har kommet. Når Jon Hervig Karlsen sa følgende «Der kommer Oschi Diesel, hun har varit grensevakt, så hun er vant til att skyte på flyktninger». Ok, såpass ja. <laughs> Den måtte nå ut og beklage etter tid. Relativt uheldig kommentar. Det er helt enig. Det er ganske veldig sagt. Svel. <laughs> Uh, en annan väldigt kommentar var uh, den i spörsmål 17, hvor uh, mannen vi ska fram till omtalt Unni Holmen, den 14 år gamla turnären. Uh, og och hennes uh, utförelse av övelsen bom. Og har du här kommit fram till något svar? Nej, jag har ikke snöring på nära eller. <laughs> Det här var Paul Klassen, men du kunne også få ett extra poäng om du visste vem som är er sönnen till Unni Holmen. Ja, der har jeg bare, altså den, så jeg svart den eneste Holmen jeg kom på, og det er Kim Holmen som er fotballspiller som spilte i Lien for noen år siden. Han var jo også ganske god i turen, så vi på feiringene hans. Og det er jo en god link, det. Mor Unni Holmen var turner, sønn Kim Holmen var turner, men blev fotballspiller. Og her får du det, et poeng på spørsmål 17. Ok, ja, den, den trodde jeg faktisk ikke jeg skulle få, men ja, deilig. I spørsmål 18 så skal vi frem til en annen norsk spiller, og det er spørsmålet er hvem som har et hardere mottak enn skudd, ifølge Ivar Hoff. Ja, den her måtte jeg tenke på. Jeg mener å huske sitatet, og at det flirer en del av i ettertid. Og Ivar Hoff pleier å hisse opp litt, spesielt over Lillestrøm. Jeg husker jo når han mente at Ardil Sundgott ikke burde få kveldsmatt etter en straffebom en gang. Det... Og, men jeg, jeg lurer på om Herre faktisk var en som har varit i Lillestrøm, men da som trener, ikke som spiller, tror jeg. Jeg har for Henning Berg på her. Jeg mener kanskje at det var han. Det er nok dessverre feil. Det var spennende spiller i denne Verni. Hardere mottak enn skudd. Peter Verni? Det er Peter Verni som er riktig svar her. Ok. I spørsmål 19... Så skulle vi frem til en kommentator du har kjær, Roar Stokke, kommenterte Dortmund Tottenham og fick en del kritik for att benytte ett ord til å beskrive alle de tre første skåringene. Og hvilket ord skal vi ha frem til? Det er jeg usikker på, men som jeg sa sist også, så gikk jeg for et superlativ som jeg mener at Roar Stokke bruker mye, og der har jeg gått for ordet vidundelig. Og det er selvfølgelig en vidundelig skåring! som kommenteras av den här legendariska kommentatorn. Sammemann kommenterat en rekke Champions League finaler på 2000-talet och framöver. 
Eh, vi lurte på hvor mange strake finaler Roar Stokke har kommentert frem til finalen i 2018. Ja, og her har jeg tippet at han kommentert alle finalene fra år 2002 til 2017. Jeg husker jo at han kommenterte Rosemarie Inter i 2002 i gruppespillet, så jeg satte da på at det var også hans første finale den sesongen. Det blir 16 finaler på rad, Du er uhyre nært, men riktig svar er 17 strake finaler. Han startet med Valencia Bayern München i 2001, hvor vår egen Jon Karev kom uhyre nært å ta Champions League-gull, men det endte med straffet, eller tap i straffekonkurranse for Valencia. Karev skåret for øvrig på Valencia sin andre straffe, efter at Bayern hadde brent sin første, så da så det riktig så lyst ut for Champions League-gull til Valencia, men det endte til slut med tysk seier. Men riktig svar var altså 17 strakefinaler. Ja. Mitt favorittall som jeg burde ha tippet da, egentlig på den. <laughs> har truffet på det før, så du burde gått for det igjen. Ja, faktisk. Eh, så skulle vi løse på de siste spørsmålene, hvor det er mulig å plukke litt flere poeng. I dag så er det noen av spørsmålene, eller noen av dem inneholder litt flere spørsmål. Men i spørsmål 21 så var det da United sin treble-seier i 1999, hvor du Solskjær skåret på overtid. Jeg ville ha først navnet på den som slog Kåleram på de to avgjørende skåringene. Ja, der er jeg skrevet David Beckham. Da kan du notere deg et poeng. Så ville jeg ha de to som hadde assist på skåringene på overtid. Ja, der vet jeg at det var Teddy Sheringham som hadde nettet Solskjær. Det er helt riktig. Og så var det Sheringham som skåret det andre målet, og den var litt mer usikker på assisten. Jeg hadde lenge Ryan Giggs, men jeg mener å huske rett før vi gikk på sendingen her, at det var Dennis Irvin som skjøt den ballen inn i boks til Sheringham. Du skulle ha latt det stå på Giggs, for det er nemlig han som var nest sist på den skåringen som da ga utgangspunktet for at Solskjær kunne sette inn en avgjørende skåring etter assist av Teddy Sheringham. Jeg mente at det var en med høyre foten som skjøt inn her, så derfor endret jeg fra Giggs til Irvin. Svarte! <laughs> Vi skal også ha en målskårer hos Bayern München. Ja, der, den var jeg litt mer usikker på, men jeg husker at det var et frispark. Og jeg gikk for han venstrebekken Tarnat. Nei, det var Mario Basler som utnyttet en keepertabbe av Peter Schmeichel, når han satt ballen i keeperhjørnet. Så var det da den siste muligheten til å sikre seg poeng her, det var om du har keeperen som stod i motsatt mål, altså hos Bayern München. Ja, det var legenden Oliver Kahn. Ja, og det er helt riktig. Så her får du med deg tre av fem mulige poeng. Ja. Så var vi heller ikke helt ferdig med Arnes Heie og hans kommentering. Han har kommentert en rekke verdensrekorder i hopp. Den vi snakket om var Johan Remen Evensen sin, men vi ville ha de fem andre som har satt verdensrekord i skihopp, sett bort fra han. Eller de fem siste utover Johan Remen Evensen. Ja, og da, jeg vet jo at Stefan Kraft han har den nå på 253,5 meter, så han er med. Peter Preot, som jeg var den første til å nå 250-metersgrensa, så det må da ha blitt verdensrekord, tenker jeg. Så han skal med. Jeg mener også at Robert Johansson kanskje tok den fra Preots, så da har vi tre. Og som ender med at jeg er litt usikker på de to siste her, Anders Fannemel har jo hoppet langt, 
Men har han satt rekord? Jeg går, jeg går for han, selv om jeg er veldig usikker her. Jeg tror kanskje han kan ha vært den som slo Evensen sin før noen nådde 250. Jeg tenkte også på Robert Kranjert, som var en fantastisk skiflyger i C10. Men jeg tror ikke han har satt rekord. Kamil Stokk tror jeg heller ikke var langt unna, men ikke har hatt rekorden. Ryojo Kobayashi har jo oppet over 250, tror jeg. Men han har vært på sitt beste i tida etter at Kraft satt verdensrekord. Så da er ikke han blant dem. Og så begynner jeg å tenke, eller begynte å tenke, at det her kanskje var litt lure spørsmål da. At vi ikke skal frem til fem som har hatt rekorden etter Evensen, så jeg tar en sjanse på at legenden Bjørn Einar Romøren også skal inn på lista her. Altså, de fem jeg går for er Kraft, Preots, Johansson, Fannemel og Romøren. Og her blir det full pott, det Mats. Meget imponerende. Du har også kontroll på hvem som har bikket 250 her, så absolutt velfortjente poeng. Men Bjørn Einar Romøren er en liten snik der da, som var før Johan Remen Evensen. Ja, jeg var veldig nært å stryke Fannemel fra lista, faktisk, og tippe Matti Hautameki, som var den romøren tok inn fra planen sin her. Men heldigvis lot jeg det stå med tre nordmenn. Og som du da sier, så var det i planlitsa at Bjørn Einar Romøren satt sin, men det var jo mulig å sikre seg et ekstra poeng om man husker den siste nordmannen som satt verdensrekord i Vikersund før 2011. Ja, og der tror jeg kanskje at vi skal veldig langt tilbake. Jeg tror planlitsa har hatt rekorden lenge. Så jeg har rett og slett, ja det her er langt tilbake da, men jeg tippet Bjørn Virkola her, at det ikke har vært noen norske som har verdensrekorden i Vikersund siden Hannes tid. Nei, det har blitt satt verdensrekorder i Vikersund siden det, men Bjørn Virkola var den siste norske tilbake i 1966. Så på spørsmål 22 så får du 6 av 6 mulige poeng. Meget solid. Ja, det er deilig. Det hadde jeg kanskje ikke regnet med. Men jeg håper på mange der, men kanskje ikke fullt pott. I spørsmål 23 så kan du sikre deg fire poeng om du husker alle lagene som tok medalje under den spesielle VM-stafetten i 1982, som endte med delt gull og delt bronse. Ja, om jeg var vist god kunnskap på forhjel så gjør jeg ikke det her, for den her er jeg litt usikker på. Men jeg har svart, jeg tror kanskje at Norge tok medalje på tross av knekt stav. Så jeg har gått for Norge, Sovjetunionen, Sverige og Finland. Ja, du får ikke så verst ut av det her. Norge tok definitivt medalje, for de delte gullet med Sovjet. Det vil jeg jo kanskje tro at du husker, men det virker kanskje som du hentet den inn litt på lykke og fromme. Finland, de tok bronse, så du noterer deg altså for et tredje poeng. Men det var ikke Sverige de delte bronsen med, men Øst-Tyskland. Ok, jeg hadde vurdert Vest-Tyskland, og det var enda kjipere da, hvis jeg hadde skrevet det. De tror jeg ble nummer 6, så de var ikke så langt unna dem heller, for så vidt. Nei, ok. Så skal vi til et av de barndomsminnene vi har, kjær. Avslutningen av Eliteserien i 2004, der det var seks målskårere, rettere sagt i de to avgjørende kampene, og jeg ville ha alle seks målskårene i både Vårlenga Stabæk og Rosenborg Lyn. Ja, og der er jo førstemann ut på lista mi, Frode Jonsen, som skårer hattrykk. Jeg har også skrevet Daniel Bråten, jeg mener han skårer Rosenborgs fjerde, og så mener jeg at Jan Derek Sørensen skårer Lyn sitt 1-4-mål på Lerkendal. Ja, Bråten skårer først, før Jonsen fulgte opp med et hattrykk, 
Og i mellom der så hadde Jan Derek Sørensen satt inn et mål for lyden. Så du får jo med deg tre poeng på den matchen. Ja, og så har jeg tre målskårer fra Vårdvenga også. Jeg mener jeg har den her også. Det er Kjetil Werder, og så er det Erik Panserhagen, og så er det Daniel Fredheim Holm. Det er også selvfølgelig helt riktig. Og spør du Vårdvenga-support fra, så skulle jeg veldig gjerne ha ønsket at også Morten Berre stod på den lista, men... Han klart aldrig å score alene med keeper når han kom igjennom i sluttminuttene. Jeg tenker bare runder da, herregud for jeg kløne, som han kjører utført i. Ja, tror jeg. Yes. En liten fun fact der da, er at Panserhagen scoret vel, jeg tror det var 2-0-målet, opp på et innkast der. Han skulle egentlig ikke være med opp på den døbanen, han var så klar at jeg tror at ikke norsk skal være med opp, men så ble han jaget opp av trenere eller lagkamerater eller noe sånt, og så satte han inn 2-0. Ja, det var en voldsom kamp om det seriehjulet der, og man måtte offre litt ekstra, så ble Frode Jonsen den store helten. Deilig. Vi skal også frem til en stor helt i den siste, men der skal vi også først ha en syndebok. Og det var da i kampen mellom Watford og Leicester i championship-playoffen i 2013. Og jeg lurte på hvem det var som brent straffen og den påfølgende kjempesjansen. Ja, der har jeg svart mest på en kvalifisert retning. Jeg tippet Jamie Vardy. Jeg mener han allerede var i Leicester der. Det var nok ikke Jamie Vardy. Det var Anthony Knockhart. Vi lurte også på hvem det var som reddet straffen. Ja, da gikk jeg for han jeg tror var keeper på tiden der i Watford. Og det har gått for den brasilianske målvakta Gomez. Der skal vi frem til en som ikke akkurat var noe helt i Arsenal, men som ble det i akkurat den kampen her for Watford, nemlig Manuel Almonia. Og så var det da det avgjørende målet for Watford. Hvem satte inn der? Ja, da tenker jeg jo da at de gikk opp til 3-1, eller var det 2-1-målet du tenker på? De setter vel inn 3-1-målet, ja. Ok, ja. Og da mener jeg at jeg har gitt i en spiller som skårer over under skåringen for Watford, så jeg har gått for Troy Dini. Ja, og her får du med poeng. Troy Dini banket ballen i mål etter at den ble heddet ned til en fra... Ok, heddet ned, og da tror jeg mitt forslag basis er feil her, for jeg tippet Will Hughes. Ja, nei, det er nok ikke riktig. Det var Jonathan Hogg. Som vel ikke er den mest velkjente spilleren fra dette oppgjøret, men som vel for øvrig spiller i Premier League også i dag. Ja, det er ikke en spiller jeg har i drakta, i hvert fall for å si det på den måten. Men meget dramatiske sluttsekunder i den kampen. Så en minneverdig seanse når det snudd fra det som så ut til et sikkert avansement for Leicester men som i stedet endte med Watford-seier. De gikk til playoff-finalen, men der tappte de, og jeg lurer på om det var mot Bournemouth, som gikk opp den sesongen der. Nå har vi jo både Watford og Leicester også opp, så alle de tre lagene har jo for så vidt klart å komme seg opp i Premier League etterkant. Jeg mener det var Leicester rykket opp året etter her da, i 2014, for de var vel en sesong i Premier League mellom de rykket opp og vant seien. Ja, den sesongen holdt de jo på ryktene, eller de var vel egentlig så godt som nedrykket. For det fulgt åtte strake seire eller noe på slutten, eller at de var en sju av åtte eller noe i den duren, og berget plassen, og så fortsatt 
den här formen in i nästa säsong och ent i seriegull. Ja, det stämmer väl bra det. Det var dagens quiz det. Så då gänstår det väl egentligen bara att tälla upp. Det gör det. Vi får så ska sätta man ner och tälla på en gång innan och så får vi se. Yes. Max antal poäng man kunde få här Mats, det var 50 och det stora frågeställan är er ju då vad ändt du på idag? Jag ändt på totalt 32 poäng. Nu är er ja, grejt förnöjd med vill jag säga. Si. Jag bommade på en del Det var en par frågor jag hade snöring på. Jag ser er någon som inte tränat att bomma på och så är er jag ganska förnöjd med att jag tog en del poäng på de sista uppsummeringsfrågorna om man kan kalla dem fem sista där. Ja, du sikrer deg bra med poeng på tampen. Det kan jo bli viktig, men vi får se da, om det er noen ute her som klarer å overgå det. Det tipper jeg det er. Og det, som regel, bruker det å være det til meg fra Sverige. Så. <laughs> ja, forrige gang, så, eller så langt, har vi fått inn så veldig mye på folk som har slått med og mina fra din quiz om norsk fotball på 2000-tallet. Og spesielt Mina sin skål der, den var jo formidabel. Ja, det var extrem. Vi har heller fått uh, tillbakemeldingar på att at det var en del vanskliga frågor. Så då det gör ju bara egentligen dockers prestation ända bättre. Vi får kanske hoppa folk syns det var lite uh, mer överkomligt idag. Eh, sätt väldigt pris på att det är er så många som lytte. Eh, hoppas också att uh, folk uh, vill in och rate oss i iTunes och att dock bidrar till att sprida oro om podcasten både på Twitter, Facebook och i andra sociala medier om någon har möjlighet till det. det var väl allt vi hade för idag Mats. Det var det. Nästa vecka är er det jag som ska quizsa dig Anna och då ska du bli testad i quizen som jag kallar Norge på ski. Där kommer det att komma frågor från ja, långrenn, kombinerat hopp, skidskytting och alpint med ja norsk tema då. får vi se om är slott man är nog i soffan tidigt på lördag och söndags förmiddag. Upp igenom. tror det är er ett tema som ska passa mig sån ganska bra. Ja, då får jag försöka lägga lite svårare frågor i tillägg då till någon som kanske är er mer grej. <laughs> yes, tack för idag. Vi snackas. Så här är er vi på svaret ditt med en gång ja. Nej fan. Vad ska jag bli den? Ja, men jag har skruvat på telefonen men det kommer in på PC nu. Vi satt stor pris på om du också önskar och följ med oss vidare. Gå gärna också in och följ oss i sociala medier och vi är er fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrottslinjen.